0: Super rapide à lire. Abonne-toi à l'infolettre de CISM sur le CISM893.ca. Il ne manque plus que toi. Salut, c'est
1: Eliane de La Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM.
2: Présenté par Sirius XM, le festival déjanté de musique alternative, le Foc off est de retour pour sa dixième année consécutive. Du 9 au 17 février, la ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergentes de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, de Shop, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Le Foc Off, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite le lefocoff.com pour plus d'informations.
0: Vous écoutez CISM 893 FM.
2: Révolution Alimentaire est en Onde, avec Juliette, Virginie et Jean-Claude. Une émission lucide et ludique sur l'alimentation en ces temps modernes.
3: Bonjour, bienvenue dans notre deuxième épisode de La Révolution Alimentaire est en Onde. Je suis Juliette, accompagnée de mes co-animateurs Jean-Claude et Virginie. Aujourd'hui, on va vous parler des produits ultra transformés avec notre invité expert qui sera Jean-Claude, <rire> à la fois animateur et invité. Et justement, je vais lui laisser la parole pour nous parler de euh, sa visite euh, du musée.
2: Oui, j'ai été euh, la semaine passée au musée donc euh, sur l'alimentation avec euh, mes enfants et ma mère. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour les enfants. C'était très interactif. Euh, et à la fin du musée, à la sortie du musée, il y avait une, une, une affiche d'informations sur laquelle on nous disait que les produits ultra transformés étaient associés au diabète, à l'hypertension, à plusieurs cancers et à plusieurs problèmes de santé. Cependant, dans la, cette fiche, on ne donnait pas de définition des produits ultra transformés. Puis quand j'ai demandé aux animateurs, animatrices, ce qui était un produit ultra transformé, on n'avait pas de réponse pour moi. Donc, je pense qu'il faut en parler. Euh, le musée termine sur cette mention-là et qui peut faire part euh, aux gens qui font la visite du musée. Mm -hmm. Et donc, euh, je pense qu'il faut une émission là-dessus.
0: Donc oui, c'est ça, c'est un sujet super important. Surtout que, justement, Jean-Claude, toi, c'est quand même ton expertise. Donc, tu as fait ton boss doctorat sur ce sujet-là également euh, avec docteur Carlos Monteros qui est une sommité, justement, dans, dans ce sujet-là. Oui. Euh, c'est quelque chose qu'on parle aussi de plus en plus dans les médias. Donc, on, on entend souvent ce terme-là, mais c'est un peu flou. On arrive à l'épicerie on se demande qu'est-ce qui est quoi réellement. Euh, qu'est-ce qui est un aliment ultra, ultra transformé? Qu'est-ce qui n'en est pas un? Euh, donc, on va passer à travers, justement tous les enjeux qui entourent, ou en tout cas, quelques enjeux qui entourent ces produits-là. Ensuite, on aura un quiz là, préparé par Jean-Claude pour moi et Juliette. Donc, euh, on a bien hâte de voir euh, de quoi il s'agit pour encore euh, vous, ben, en fait aider l'audience à mieux cerner ce que sont ces produits-là. Euh, ensuite de ça, on va discuter, là on va faire une enquête. Donc, euh, on va se prêter au jeu. Donc, moi et Juliette, on va poser des questions à notre expert invité, Jean-Claude. Et on parlera des solutions concrètes, là, justement. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec euh, ces produits-là? Donc, euh, voilà.
2: Parfait, donc on passe à une chanson et au retour, on aborde l'enjeu.
0: Vous d'entendre la valse des trottoirs d'un groupe que j'aime beaucoup, donc Chose Sauvage que j'ai découvert là au Francophilie euh, l'année dernière. Donc j'espère que vous avez apprécié aussi. Donc on va passer maintenant euh, à notre enjeu. Euh, donc euh, l'enjeu du jour, les ultra-transformés. Que sont ces produits euh, Mais pour aborder cette question, euh, on voulait vous parler d'une étude super intéressante que, euh, qui est sortie en 2020 par Kevin Hall et collègues. Donc, cette étude-là démontrait que lorsque des participants dans un milieu contrôlé, donc c'est une étude randomisée contrôlée, euh, consommaient des produits ultra-transformés pour une période de deux semaines euh, dans ce contexte-là, ils avaient tendance à consommer 500 calories de plus que lorsqu'ils consommaient, par exemple, des produits non ultra-transformés. Et on voyait même un gain de poids chez ces participants-là. Puis de l'autre côté, lorsqu'ils consommaient les produits non ultra-transformés pour les mêmes nombres de calories, protéines et fibres, donc en consommant les produits non ultra-transformés, ben, ces, ces participants-là reperdaient le poids perdu et consommaient moins de calories. Donc c'est vraiment une étude super intéressante qui a été euh, révélatrice et très euh, médiatisée et qui a euh, soulevé l'attention de, de plusieurs chercheurs. Donc là, on, est, on, on veut comprendre ben, comment ces produits finalement... Euh, interagissent même dans notre corps, comment ça, on, on en consomme plus. Donc, c'est vraiment aussi dans la, 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 la composition même de ces produits qu'on peut comprendre qu'il y a peut-être un enjeu puis des problèmes là, qui sont rattachés. Donc, euh, mais finalement, que sont ces produits, justement, le ultra transformés, Jean-Claude, j'aimerais que tu nous en parles un peu plus.
2: Parfait. Donc, avant de parler de ces produits, je pense que c'est important de commencer par la base puis de parler de, dans le fond, c'est quoi des aliments? Parce qu'on va souvent à l'épicerie, puis on achète des aliments, des produits. Parfois, on oublie d'où viennent les aliments. Dans le fond, un aliment, c'est une partie de plante et d'animal. Donc, euh, si on pense aux plantes, ça va être un fruit, la graine, la tige, la feuille. Si on pense à l'animal, ça va être le muscle, euh, la viscère, le lait, le sang. Et les, donc, les aliments, ce sont des parties de plantes et d'animaux. Mais l'être humain, ce qui fait son, son caractère unique, c'est qu'il transforme ses aliments. Comparément aux animaux, les plantes et les animaux qu'on consomme ont été transformés de plusieurs façons. La première transformation, c'est la cuisson des aliments par le feu qui remonte il y a environ 2 millions d'années. Et depuis ce temps-là, l'être humain a inventé toutes sortes de technologies pour préserver les aliments, pour rehausser les saveurs, pour diversifier son alimentation via plusieurs techniques de transformation. On a aujourd'hui des fromages, des pains qui sont des produits transformés. On a des, euh, des plats préparés qui sont préparés par des gens vendus en épicerie. On a toutes sortes de produits d'aliments sur le marché. Maintenant, les produits ultra-transformés, c'est quelque chose de très différent, de complètement nouveau. C'est pas des aliments qu'on transforme, c'est des produits que l'on crée de toutes pièces pour vraiment créer un produit de consommation. Donc, le sujet a très bien été, a été utilisé depuis une dizaine d'années le produit ultra-transformé, dans le fond, c'est une formulation industrielle faite de substances extraites des aliments et des additifs cosmétiques comme des colorants, des saveurs, permettant de créer un produit très savoureux, très euh, économique à produire et qui euh, est très goûteux. Donc, pensez aux, euh, aux Doritos, aux euh, biscuits comme les Oreos, les céréales à déjeuner comme les Fruit Loops, euh, même le pain commercial qu'on retrouve, le pain tranché commercial, ce sont des aliments qui sont très goûteux, très faciles euh, d'accès et qui sont très euh, peu coûteux à produire. La principale différence entre un produit ultra-transformé et un aliment, c'est que le produit ultra-transformé ne contient peu ou pas d'aliments, mais des substances qui sont extraites des aliments et des additifs. Et pour produire le produit ultra-transformé, Bien, notre société, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des aliments comme le blé, par exemple. Elle va fractionner le blé en substances. Comme du blé, on peut produire du caramel, on peut produire du gluten. Et ensuite, d'autres entreprises vont prendre ces substances-là et vont les assembler pour créer un produit euh, qui va pouvoir être vendu euh, donc euh, en masse. Mm -hmm. Donc essentiellement, c'est ça, un produit ultra-transformé et euh, on pourrait avoir des exemples pour euh, mieux comprendre ce que c'est.
3: Ouais, genre ai de voir le, le quiz, je pense que ça avait un lien avec ça. Merci Jean-Claude pour ces informations, je vais prendre la suite en vous donnant des des exemples un peu plus concrets de cette euh, cette évolution, transition nutritionnelle, c'est-à-dire ce passage d'une alimentation euh, euh plus intuitive, plus avec des aliments euh, bruts à une alimentation qui est euh, très influencée par euh, différents facteurs et notamment des facteurs qui amènent ces produits ultra transformés. Euh, on va par exemple aller au Brésil où il existe un supermarché flottant en Amazonie. Euh, C'est en fait Nestlé qui a instauré ce supermarché flottant comme ils l'appellent. Euh, ils ont appelé ce, ce bateau euh, Nestlé vous embarque et il parcourt euh, l'Amazonie en commercialisant ces produits à des populations qui étaient jusqu'ici euh, isolées ou euh, épargnées, on peut dire de ces produits-là.
2: Ça c'est juste juste réalisé là en Amazonie donc on a des des gens qui vivent dans des coins très reculés. Bien sûr. Ils travaillent en, ils, ils basent encore leur subsistance sur la chasse, la pêche, mmh. la cueillette et là ils voient arriver un bateau Nestlé très coloré et là les gens débarquent avec des produits nouveaux et les enfants doivent devenir complètement mmh. fous devant ces produits.
3: C'est tout à fait ça. C'est euh, ouais. bah, Ils sont très forts en marketing aussi. Mm -hmm. hein, les enfants, euh, ils aiment bien ce qui est coloré, ce qui va ramener un peu à des personnages euh, euh, fictifs. Enfin, ils sont très très forts pour ça. Euh. Et donc oui, c'est les, plus les jeunes jeunes adultes, jeunes enfants euh, qui vont être euh, intéressés euh, par euh, ce bateau-là, qu'ils attendent un petit peu comme euh, une attraction chaque semaine. Euh, alors Nestlé le présente comme un moyen d'agir, mm -hmm. d'élargir pardon l'accès à la nourriture et de promouvoir le développement social. Dans la réalité, ça a contribué à une préoccupation, à une préoccupation de transition alimentaire qui est marquée par une augmentation des problèmes de santé, notamment de l'obésité, qui était jusqu'ici quasi inexistante dans ces zones-là.
2: Et ce qu'on voit, c'est qu'à travers la planète, tous les pays sont en train de transiter mm -hmm. en délaissant leur alimentation, leur cuisine traditionnelle au profit de ces, ces produits trop transformés qui sont vraiment produits par des firmes multinationales. Donc euh, oui, il y a une perte de savoir culinaire, d'identité culinaire euh, dans tous les
0: pays. Je voulais juste ajouter justement qu'au Québec aussi, euh, c'est partout là les aliments ultra transformés euh, on voit juste en épicerie ben euh, le rayon des boissons sucrées sont, sont, sont sous un piédestal euh, aux caisses on peut pas euh, on peut pas manquer là le marketing qui entoure ça on va des, on va au dépanneur là maintenant c'est quand on va gazer là, ceux qui ont des voitures il y a des petites publicités sur des écrans et c'est toujours des 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 promotions euh, deux sacs de chips une barre de chocolat pour 5 dollars les dépanneurs sont bondés de ces produits là donc euh, c'est vraiment partout, puis, euh, mais est-ce qu'on s'en rencontre réellement? C'est ça que je me demande, donc euh, je pense que notre cas avec notre quiz va vraiment nous aider à démêler, mais qu'est-ce que c'est ces, ces aliments là juste qu'on soit un petit peu plus précis. Donc euh, Jean-Claude, on t'écoute pour euh, notre cas, notre quiz, on est prête.
2: Oui, écoutez, parce que les produits il transformés en a, comme tu dis, en a tellement sur le marché que ça devient difficile parfois de les reconnaître et de plus en plus il vient s'insérer dans des endroits où on les voyait pas avant. Donc, j'ai préparé un petit quiz pour essayer de clarifier le concept des ultra transformés. Donc, pour les gens qui nous écoutent là que vous soyez euh, que vous suivez le régime sans gluten, paléo, que vous êtes végane, végétarien, que vous mangez de tout ou rien, ça je pense que c'est pertinent pour vous parce que euh, les produits ultra transformés, il y en a de multiples versions puis pour chaque aliment qu'on retrouve sur le marché, il y a une version ultra transformée. Alors, je vais vous lire une liste d'ingrédients et je vais vous demander de deviner de quel aliment il s'agit. On y va oui,
0: C'est parti.
2: OK, essayez de répondre en même temps pour pas tricher. Alors, le premier est facile. Substance laitière modifiée, eau, maltodextrine de maïs, sel, phosphate de sodium, assaisonnement, alginate de sodium graines de moutarde moulues, acide lactique, mmh. acide sorbique et colorant.
0: Fromage orange.
2: <rire> wow! Tu Ben presque ah. oui, oui, non, c'est ça, c'est on va pas le nommer mais c'est euh, un fromage okay. ultra transformé ah. orange. Bravo. Je
0: l'ai souvent lu celui-là donc je pense que oui, on sait de quoi qu'on parle.
2: <rire> OK, je vais vous lire maintenant la version d'un fromage qui n'est pas ultra transformé. Lait, sel, culture bactérienne, chlorure de calcium et enzymes microbiennes. Donc ça, ça ressemble un peu plus aux ouais. ingrédients de base d'un fromage. Mm
4: -hmm.
2: Parfait. On va y aller avec un autre rayon. Alors, je vous lis ce produit. Sucre, farine de maïs entier, farine de blé, farine d'avoir entière, son de maïs, malto d'extrine, fibre de balle d'avoine, huile de copra et végétal hydrogéné, sel, colorant, arôme naturel, ouais. vitamines et minéraux. <rire> ce, ce n'est pas du pain. Ah,
0: oh, oh, bah ben, attends. Des craquelins Non. non Bord tendre Non. Ah, les céréales, oh, les céréales.
2: Oui. Ah. Alors nous avons des fruit loops.
0: Oh, ok. Hein,
2: qui l'aurait deviné Ah
0: uh, oui, mais là j'avoue que l'orange, j'ai comme, j'étais trop parti sur mon pain, j'ai raté. Ok.
2: Donc le premier ingrédient c'est du sucre, hein. Donc ouais. On...
0: Mais il y a des certains pains aussi, mais non, c'est pas logique.
2: On y arrive. Ok. Donc je voulais lis là, maintenant une autre céréale, celle que on achète à la maison chez nous. Donc une céréale fait de blé, de grains entiers et de son de blé. C'est tout C'est tout.
0: Trois ingrédients. C'est du blé. Ok.
2: Okay. C'est des shredded wheats, donc une céréale de blé. Euh, on y va avec un troisième produit. Donc On a maintenant farine de blé enrichie, eau, sucre, levure, huile de soja et ou canola, sel, farine de soja dégraissée, propionate de calcium, stéréo, l'huile de lactylate <rire> de sodium, acide absorbique, monoglycérides végétaux peut contenir du gluten et du blé, et la séquence que je viens de lire peut changer.
0: OK. okay. J'aurais dit du pain au ou début, ouais, je suis certaine. Je... Ouais, euh... Vous êtes dans du pain. OK. Ouais. Ah, des tortillas?
2: Non, vous êtes dans du pain. Okay. Un pain euh, commercial ouais. qui est très moelleux. Ah. Euh, donc euh, Un pain tranché. Un pain tranché commercial.
0: De okay. blé lis... entier. Exactement. Okay.
2: Et je vous lis une autre version de pain. Donc ici, on a farine de blé, eau, sel de mer et levure. Hum. Mm. Donc, vraiment, la distinction entre un aliment et un produit ultra-transformé, c'est que dans le produit ultra-transformé, on a plein de substances mm -hmm. qu'on ne retrouve pas dans les aliments. Que ce soit des sucres, des huiles, des sels, mais également des colorants, mm -hmm. des émulsifiants, du gluten, etc. etc.
0: Des produits qu'on ne retrouve pas aussi en cuisine.
2: Exactement. Donc, à et, la maison. Le... Oui. Ben, de plus en plus, je pense que tu peux te les procurer. Ouais. Euh, tu peux t'acheter du monoglycérate de sodium mm -hmm. puis te faire un, un biscuit à la maison si tu veux. Ça existe de plus en
0: plus. Mais c'est pas courant, donc. Pas courant. Puis on les voit pas à l'épicerie nécessairement. Alors, en tout cas, moi, je les ai ouais. pas non. identifiés.
2: Donc, ce sont des ingrédients dans le fond qu'on n'utilise pas en cuisine mm -hmm. depuis. On n'a pas d'expérience avec ces ingrédients. Alors que l'huile, le sel, le sucre, on en produit en masse depuis l'époque des Romains. Mm -hmm. Ça fait 3000 ans que l'on connaît le sucre de canne. Euh, mais c'est très récemment que l'on produit le sirop de maïs enrichi de fructose, qui, lui, est euh, différent du sucre qu'on utilise dans la cuisine. OK, on y va avec un autre produit. Celui-là, il est facile. Arachide choisi grillé, <rire> huile de soja, ouais. maltodextrine de maïs, sucre, sucre, huile végétale hydrogénée, soit de coton ou de uh -huh. colza, choisissez, sel, mono et diglycérides.
0: Barre d'arachide puis, ce qui est intéressant avec celui-là, je peux juste ajouter oui. quelque chose parce que ça en clinique, je l'ai vu souvent, t'sais, les gens s'ils prenaient le, le beurre d'arachide disons ultra transformé qu'on vient de lire les ingrédients. Oui. Eh ben tu sais souvent a ben, un changement, tu sais me demandaient qu'est-ce que je pensais de ce beurre-là ben tu le beurre d'arachide naturel pour moi il est plus intéressant point de vue point de vue santé mais quand qu'on regarde les tableaux de valeur nutritive c'est la même chose puis même il est un peu moins gras l'ultra transformé parce que tu sais il y a plein d'autres additifs dedans qui fixent on a comme le ratio de gras est un petit peu plus faible pour la cuillère à soupe mais je leur dis ben lis les ingrédients à ce moment là donc là c'est là que la différence est-ce qu'on veut vraiment gérer ces ingrédients là dont on ne ouais. peut on a de la difficulté à prononcer ou qu'on n'aurait pas dans les obuseries puis qui là comme on le dit depuis le début de l'émission démontrent des effets néfastes sur la santé fait que je voulais juste ajouter ça parce que le beurre ouais. d'arachide c'est vraiment un exemple intéressant où la valeur nutritive même à faire, Ouh. ou même on pourrait dire un peu mieux au niveau euh, gras mais niveau santé pour moi le produit
3: le beurre d'arachide naturel que tu vas nous lire à l'instant <rire> pas le plus intéressant. Donc finalement, c'est plus intéressant de lire les ingrédients plutôt que les valeurs nutritionnelles. Oui, c'est ça. C'est mm -hmm. pas
2: seulement la quantité du nutriment, c'est la qualité du nutriment. Donc l'exemple le, ici, c'est on veut savoir le gras il vient de où euh, C'est pas seulement la quantité de gras qu'on mesure mais mm -hmm. est-ce qu'on a un gras de bonne qualité. Donc tu as absolument raison. Le beurre d'arachide qui n'est pas ultra-transformé, ces ingrédients, c'est seulement des arachides rôties à sec. Mm
4: -hmm.
2: Ensuite, vous pouvez rajouter du sirop d'érable, de la confiture à la maison, mm -hmm. mais vous aurez cette, ce choix-là à faire. Parfait. On y va avec un, un dernier exemple. Donc, le, je vous lis donc la liste d'ingrédients. Sucre, farine de blé, huile de palme modifiée, huile végétale, cacao, oui. glutose, fructose, amidon de blé je de maïs. Sel, les systèmes de soja, bicarbonate de sodium, hydrogéno d'ammonium, chocolat non sucré, arôme artificiel, colorant avec, avec tartrazine, qui est interdit en Europe, mm. et euh, peut contenir du blé et du soja. On a...
0: Du Nutella.
5: Oh, non? Tartinat
0: de... Non. OK. Un chocolat? Mais là... Un Kinder Surprise. <rire> je sais pas. Un de... <rire> chocolaté, je sais
2: pas. Non, c'est un biscuit. Ah! Ah. Oui,
0: j'avoue, je suis vraiment... Je, je...
2: Mais à noter que dans ce biscuit-là, donc le ouais. premier ingrédient, c'est du sucre. Oui, mais c'est
0: ça qui m'a donné l'œil. Ouais. Le... Ouais. Je vais okay. vous lire
2: maintenant la marque de biscuit que j'adore. OK, okay. C Donc, les ingrédients, c'est farine de blé, beurre, sucre, sel. Oh. Ça, c'est les, les ingrédients de base d'un biscuit. OK. Donc, euh, encore une fois, la différence, c'est dans la qualité des ingrédients euh, et du fait que dans le biscuit 3 transformé on a des ingrédients qui sont questionnables sur le plan de la santé comme la tartrazine et des euh, ingrédients auxquels on n'a pas en encore été exposé dans notre histoire. Mmh. Je termine avec le dernier, euh, ça c'est juste un produit à deviner. Donc c'est un produit quand même assez populaire, mais quand on lit la liste d'ingrédients, on réalise dans le fond qu'est-ce qu'on mange. Alors, sucre, huile de palme modifiée, noisette, poudre de cacao, <rire> poudre de lait crémé, lactosérum, de tournesol, arôme naturel. Après, ça dit, contient des noisettes, du lait et peut contenir des amandes et du soja.
0: C'est presque le peu le contenir Nutella. des noisettes. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Mais là, ça y est, on ma appartenir de noisettes oui.
3: Nutella.
2: Voilà je le fameux... Je pense que je suis pas
3: vraiment bonne pour devenir... <rire> le <rire> le fameux assurant. Nutella. Mais finalement, on se rend compte que même euh, en connaissant les aliments avec leurs recettes classiques, euh, en version ultra transformée, on Mais les retrouve la plus euh, dans ouais. Parce qu'en fait, moi, ça, ce
0: qui arrivait, c'est que je devenais perdue. Là, j'essayais de me rappeler, OK, c'était quoi déjà le premier ingrédient? Il y en avait tellement que j'étais comme... Ah oh oui, Nutella, parce que j'ai entendu sucre, puis huile de palme, puis chocolat. J'étais comme, c'est du Nutella, mais non, au euh...
2: C'est ça. Et pour les, pour les trois trois, des produits que j'ai nommés, le premier ingrédient, c'est du sucre. Ouais. Donc, finalement, mm -hmm. puis quand on regarde finalement les ingrédients, on mange pas mal de blé, de sucre, mm -hmm. des sels, des huiles. Puis finalement, comme tu dis, on peut on peut être dans un produit ou un autre, on ne le sait pas. Euh, simplement, je vous invite la prochaine fois que vous prenez une cuillère de Nutella, essayez de de réfléchir, puis de sentir l'huile et le sucre que vous mangez. Vous allez voir que les noisettes sont loin derrière. Mm -hmm. Là, maintenant, quand je mange ça, je, je mange de l'huile chocolatée. <rire> ben, au moins, on est honnête avec soi-même. Et <rire> donc, voilà, je... pour tous les yeah. aliments sur le marché, vous avez des versions ultra transformées et d'autres qui ne le sont pas. On vous invite à aller lire la liste d'ingrédients, tout comme lorsque vous cuisinez, vous vous intéressez à ce que vous mettez dans votre recette.
0: Super. Puis, tu voudrais, -tu introduire la chanson? chanson.
2: On introduit la chanson. Donc, la prochaine chanson, c'est une dédicace que je vais faire. Donc, euh, c'est une chanson d'une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pomme. Euh, et la chanson, je la dédie à tous les créateurs de marketing alimentaire. Je pense que vous allez comprendre. Merci.
4: Dans l'ombre de tes yeux, j'ai trouvé les plus beaux mensonges.
0: Maintenant, nous voici à notre enquête. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir en studio le docteur Jean-Claude Moubarak, qui est parmi les chercheurs de l'Université de Montréal les plus cités justement pour ses travaux sur les Allemands ultra transformés. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour, merci de nous faire l'honneur de ta participation.
2: Avec plaisir.
0: Alors, on a quelques questions pour toi. Donc, tout d'abord, combien de ces produits les Québécois consomment de façon générale? Est-ce qu'on sait un peu qui sont les grands consommateurs ou les plus faibles consommateurs? Oui,
2: donc tant au Québec qu'au Canada, c'est environ 50%, donc la moitié des calories qu'on consomme quotidiennement qui sont des produits ultra-transformés. Ça, c'est la moyenne populationnelle. C'est sûr que là-dedans, euh, ça inclut pas tout le monde. Il y a des Québécois, des familles québécoises qui continuent de cuisiner puis d'acheter principalement des aliments frais et peu transformés. Et à l'opposé, on a des Québécois, des familles qui vont acheter presque exclusivement des produits ultra-transformés. Donc, euh, mais en moyenne, c'est à peu près 50 des calories consommées chaque jour. Euh, et en termes de qui consomme, c'est assez généralisé. Tout Il n'y a pas de groupe de la population qui sont des plus grands consommateurs ou qui sont vraiment euh, des gens qui ne consomment pas ces produits. Mm -hmm. euh, si on, on regarde au niveau de l'âge, oui, les jeunes euh, enfants, adolescents vont consommer plus que les personnes plus âgées, mais même si on regarde les personnes âgées de 60 ans et plus, c'est au moins 40 de leurs calories euh, sous forme d'ultra-transformés qu qu'ils consomment. Euh, oui, si on regarde au niveau de l'éducation, plus on a un niveau d'éducation élevé, moins on consomme ces produits. Mais l'éducation ne nous protège pas nécessairement contre ces produits. Euh, même chose avec le revenu. C'est pas parce qu'on a plus d'argent qu'on va nécessairement éviter ces produits, parce que l'industrie elle est capable d'adapter ces produits pour toute clientèle. Mm -hmm. Donc, des barres tendres reformulés à 6,99, ouais. euh, ça existe aussi.
0: Ou comme ce que Juliette mentionnait tantôt par rapport aux, aux produits qui ont un halo santé, euh, par Absolument. exemple, ben, produits minceur euh, mm. qui se coûtent plus cher, des barres tendres euh, spéciales minceurs, justement. Ils vont coûter plus cher, là, ces produits-là. Donc, c'est clairement pas les personnes plus euh, défavorisées qui vont ouais. aller vers ça, mais ça reste ultra transformé, puis pour ça. une autre clientèle. Mm.
2: Puis je dirais même, les, les personnes qui sont concernées, disons, par le, la santé ou l'environnement, c'est pas nécessairement un gage de protection contre ces produits. Euh, on peut être vegan ouais. et choisir des produits ultra-transformés. Euh, donc c est, c est, Ces produits-là sont vraiment offerts à tout type de, de consommateurs. Je dirais que ce qu'on trouve de plus intéressant, c'est que les, les nouveaux arrivants au Canada, ce sont eux qui consomment le moins de produits ultra-transformés. Ils y arrivent avec une, un bagage, une culture alimentaire qui est encore vivante. Malgré que plus ils passent de temps au Canada, plus cette culture est délaissée et mm -hmm. plus leur niveau de consommation des produits ultra-transformés augmente. Ouais. Mais s'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, c'est de demander aux nouveaux arrivants de de préserver, de valoriser leur cuisine et leur culture euh, et d'encourager les Canadiens à, à cuisiner davantage, bien sûr.
0: Ouais, puis de donner, si possible, les outils. Là, on en parlait un peu à la dernière émission, justement, que parfois, ils veulent conserver, ils ont une bonne littératie, ils veulent conserver leur tradition, ils ont une bonne littératie, mais... Il y a plein d'obstacles qui fait que peut-être c'est là qu'ils vont se tourner vers des produits rapides, un peu moins chers, moins nutritifs. Euh, c'est intéressant aussi de faire le lien, je trouve, avec ça également. Ouais,
2: non, c'est sûr que dans notre environnement, puis tu vois, vous, vous le vivez autant que moi, uh -huh. ces produits-là, ils sont partout. Oui. Euh, ils sont souvent offerts en rabais. Ils sont très fortement publicisés.
0: Des beaux emballages aussi.
2: Type tu sais, durant les fêtes, j'écoutais une émission de cuisine avec mes enfants à Radio Canada. Puis pendant les publicités, c'était une euh, pendant la, les publicités justement c'était des publicités de McDonald's. Donc là, tu disais, mais qu'est-ce qu'on montre à nos enfants D'un côté, on montre la cuisine puis les aliments, puis là tout d'un coup, on passe aux produits du McDo. Il y a aussi un manque de cohérence dans ce qu'on montre euh, aux gens à la télé.
3: Mm -hmm. C'est clair. Euh, aussi on disait que souvent c'est des, euh, des produits qui sont en rabais parce qu'en fait les matières premières enfin ce qu'ils utilisent le plus, le sucre, les premiers ingrédients ça coûte pas cher du tout donc c'est vraiment pas un problème pour eux de réduire le prix, euh, ils ont une grande marge là dessus on Et... va passer à la prochaine question euh, en fait on, on a observé que euh, l'espérance de vie avait augmenté mais on n'a jamais vécu aussi longtemps en mauvaise santé et euh, donc, on se demandait si ces produits étaient en lien avec les maladies chroniques et quels étaient leurs effets euh, bah, avérés et documentés euh, sur la santé.
2: Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de données qui nous montrent que ces produits-là sont associés à la santé de façon générale. Plus ces produits-là sont importants dans votre alimentation, plus la qualité nutritionnelle de votre alimentation diminue. Euh, et pour plusieurs raisons. Parce que ces produits-là sont riches en sucre ajouté, en sodium, en gras saturé. Euh, ils sont pauvres en fibres, en protéines, en sel minéraux et en vitamines. Donc, plus vous les consommez, plus votre alimentation se détériore. Et on n'a pas nécessairement de niveau qu'on peut recommander. On sait simplement que plus on en consomme, plus la, la qualité de l'alimentation se détériore. Et pour plusieurs raisons. Et donc, on, on peut penser que les problèmes de santé associés à ces produits sont aussi multiples. Et c'est ce qu'on voit dans la littérature. Les produits ultra-transformés augmentent le risque d'obésité, de diabète type 2, d'hypertension. Ils sont associés à plusieurs problèmes euh, intestinaux, à plusieurs cancers et à la mortalité de façon générale.
0: Même santé mentale. Même Donc, santé mentale. Il y a des mentale. études là, qui me font des liens oui. avec la dépression. Là, juste ajouter parce que oui. c'est quand même surprenant. Là, on n'en parlait pas depuis peu, euh, depuis récemment, en fait. Oui. Euh,
2: dépression, déclin cognitif. Oui c'est comme si ces produits-là étaient vraiment pas faits pour l'être humain. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que les différents problèmes de santé, je pense, doivent nous indiquer que ces produits-là ne sont pas faits pour le corps humain. Puis on sait que l'être humain est adapté aux aliments qui sont cuits. Et ça, on, on a cette pratique-là depuis des millions d'années. Et donc, d'arriver à ces produits-là... Aujourd'hui, je pense créer une espèce de rupture avec notre biologie. Je pense c'est ce qu'on assiste ouais. à l'heure actuelle.
0: Rupture aussi même avec un, les aliments. Puis ce que sont les aliments. Puis bientôt on aura la chance d'en parler dans une autre émission aussi. Oui. Déconnexion entre nous, la production des aliments, l'aliment en soi. Là, donc je pense c'est un sujet super intéressant. Euh, donc, notre prochaine question, euh, en fait, c'est quels sont les effets sur le comportement? Donc, ces produits-là, est-ce que mènent parfois à des relations un petit peu troublées? Euh, Qu'est-ce qui fait, en fait, comme on l'a vu dans l'étude de Kevin Hall, qu'on va en consommer davantage? Je sais pas si tu avais une réponse là, à, à ces questions. Euh...
2: C'est intéressant parce que... Euh j'ai travaillé avec Kevin Hall puis j'ai discuté avec lui de donc depuis depuis plusieurs années au moment même où il, il, il était en train de concevoir son étude clinique randomisée puis Kevin avait comme en tête l'idée que le problème avec les ultra transformés c'est leur composition c'est le fait qu'ils sont riches en sucre en gras en sel euh, qui sont euh, riches en énergie également donc dans son étude il a essayé de contrôler pour la composition des des
3: ouais. des
2: aliments et il a pu démontrer que même si les aliments avaient la même composition, les gens qui mangeaient les ultra-transformés mangeaient 500 calories de plus par jour. Donc ça, ça démontre très bien qu'il y a quelque chose dans ces produits qui font qu'on en consomme plus que nécessaire.
0: Il faut juste rajouter le mis pour ad libidum. Donc il y avait beaucoup plus de calories que les gens avaient besoin. Puis il y avait exactement la même composition nutritionnelle des disons 3500 calories. Et là, les gens mangeaient ce qu'ils voulaient, mais il mangeait plus sans vouloir le sens. puis Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette étude-là. Je l'ai juste... Préciser.
2: Non, c'est ça. Il y a une certaine perte de contrôle que les gens vont, vont vivre lorsqu'ils sont devant ces produits. Puis, à la maison, essayez de penser, lorsque vous mangez des fruits, des légumes, du brocoli, ben, vous avez rarement des pertes de contrôle. Mais...
0: C'est ça. Donc, euh, moi, je connais personne qui a eu des pertes de contrôle sur un sac de mini-carottes. Non. Donc...
2: Mais sur un sac de chips, ça arrive souvent.
0: Exactement. Et ouais. donc,
2: on pense que dans le fond, le problème de l'ultra-transformation, c'est vraiment sa fonction. Il y a beaucoup de littérature là-dessus qui nous montre que dans le fond, l'industrie, ce qu'elle veut faire, c'est elle veut créer un produit de consommation. Un produit qui va nous encourager à en consommer toujours plus jusqu'à perdre de contrôle pour qu'on puisse acheter de plus en plus. Donc, c'est vraiment dans la, le design du produit qui est le problème, selon moi. Et, et que ce soit le sucre, le gras, le sel, la texture, il y a tellement de, de, de façons que l'industrie peut, euh, peut faire pour rendre un produit euh, très attirant. Voire addictif.
3: Mm -hmm. ben justement, addictif, ça me permet de, de rebondir. C'est un un terme qu'on entend euh, beaucoup euh, dans le langage commun, dans des articles de journaux, sans que ça soit euh, un fait scientifiquement avéré. L'addiction aux produits ultra transformés n'est pas officiellement reconnue. Euh, moi, je, je, je travaille là-dessus. Je fais ma recherche là-dessus en ce moment. Ce qu'on peut observer déjà, c'est que les effets marketing, le Bliss Point, je ne sais pas si vous connaissez le Bliss Point, c'est le dosage, on va dire, calculé de sucre, de sel, d'exhausteur de goût, de plein de ces euh, ingrédients, si on peut appeler ça comme ça, euh, qui vont euh, faire en sorte que nos papilles gustatives et notre réponse à ces aliments euh, soient un plaisir euh, total. Euh, il va y avoir aussi la texture. Euh, on a des dents, c'est fait pour mâcher. La mastication, ça envoie des signaux de satiété. Mais dans les produits ultra-transformés, on mastique beaucoup moins.
2: Ça me fait penser, Juliette, on est adapté aux aliments qui sont cuits et à la cuisine. Donc, lorsqu'on arrête de cuisiner et, de, et on consomme ces produits, qu'est-ce qu'on devient? J'ai l'impression qu'on devient des consommateurs et qu'on perd le contrôle sur notre alimentation.
3: Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est comme une espèce de, de chimie comestible, on pourrait dire, ces produits-là. Et euh, on fera une émission spécialement dédiée sur l'addiction euh, à, à ces produits. Mais euh, déjà, on se rend compte qu'elle peut exister. Les études sont très récentes, mais elles vont plus dans ce sens-là quand même. Et que c'est euh, multifactoriel et bien plus compliqué qu'un euh, trouble alimentaire simple parce il bah, y a énormément de produits avec des compositions toutes euh, différentes.
2: Et... Si on fait le lien avec toi, Virginie, dans le fond, ces produits-là, ils sont créés par qui exactement? Est-ce qu'il est qu y a un enjeu aussi avec les producteurs d'Ultra-Transformés?
0: Bien, c'est ça. Comme on, on l'a mentionné, euh, le, le point, blitz, le blitz, que, point. <rire> blitz Point que tu appelles, euh, c'est justement ces industries-là. On profite de ce concept-là pour designer le meilleur produit qui va être consommé en masse et va permettre de, de croître au niveau de la profitabilité et de satisfaire nos euh, actionnaires euh, des compagnies. Mmh. Euh, et donc, ils ont tout intérêt là, justement à ce que ces produits-là soient, euh, qu'on perde un certain contrôle en fait, là, puis qu'on on en consomme davantage. Des produits qui sont faits aussi pour qu'on puisse les consommer à tout endroit. Donc, que ce soit dans la voiture, dans sur notre lit, euh, en marchant, dans la rue. Euh, donc, c'est qui sont partout justement il y a du marketing agressif donc euh, effectivement il y, a, il y a une industrie vraiment mmh. importante. on parle de milliards de dollars c'est il y a même des compagnies là, je je saurais pas nommer laquelle qui a qui, qui un, une profitabilité plus grande que certains pays euh, donc ça c'est vraiment c'est vraiment important et ça, ça leur donne en fait un grand pouvoir même là. donc ouais. euh, on pourra en reparler là, mais on a
2: besoin d'une émission là-dessus ouais. euh, je voudrais simplement comme spécifier que les aliments ultra transformés, là, nous on est clair aujourd'hui, à la révolution alimentaire étant en onde là, c'est des produits euh, qui sont jugés malsains. Ça ne veut pas dire qu'on juge l'industrie, mais il faut être clair sur la valeur de ces produits. Puis nous on en discute euh, en onde. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'on juge l'industrie, mais il faut quand même se baser sur les faits et sur la, sur la littérature. Donc, euh, je pense qu'il faut le mentionner.
3: Mais ça me fait penser à, à une chose, et je pense que je suis pas la seule à me poser la question. Si on sait que ces produits sont mauvais et qu'ils génèrent énormément d'argent, comment ils peuvent exister à ce point-là dans notre environnement alimentaire Est-ce que c'est l'argent à ce moment-là qui dirige tout Oui.
2: Mmh. Oh cool, on est dans un système capitaliste, donc si un produit va euh, augmenter le produit intérieur brut, ben, il va être bien accepté. Tout à fait. Puis on pourrait dire Juliette que dans notre système, il est très profitable à l'industrie agroalimentaire, à l'industrie pharmaceutique, aux assurances. Euh, C'est le, le concept du capitalisme coronarien. Donc euh, pour ces gens-là, ben, les choses vont bien et euh, ils font de l'argent.
3: Mmh. Est-ce qu'il y a des gens qui, qui essayent d'aller contre ça, qui le dénoncent? Je sais qu'il bon, y, a, y a les chercheurs qui font des études, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des actions concrètes?
2: Il y a des actions, peut-être on prend peut en parler dans une autre émission, mais il y a le concept d'activité politique corporative qui existe. Donc, mmh. On est capable d'étudier, de documenter, puis de dénoncer les activités d'influence de l'industrie auprès de la science, auprès des professionnels. Euh, et on sait que le marketing alimentaire, c'est vraiment euh, ce qui fait marcher l'industrie de l'ultra-transformation. De et on peut simplement vous inviter à être prudent et critique face à cette publicité.
5: Comprendre ça se pourrait, ça se pourrait, ça se pourrait qu'on se porte bonheur. C'est pas une soirée qui nous tire si on se réserve de grands honneurs. On pourrait, on pourrait, on pourrait y croire. D'ailleurs, mais j'ai pas le secret pour que mes désordres dépassent mon globe oculaire.
2: Alors, on est de retour pour l'alternative. Juliette, toi qui viens d'ailleurs et de loin, peux-tu <rire> simplement nous donner la solution
3: euh, Il ouais, n'y a pas de solution miracle déjà. Ça serait euh, ah. ça serait bien trop simple, malheureusement. Mais euh, ce que je peux observer déjà, c'est que en fait, euh, en France, euh, les gens aiment cuisiner. Il y a une grande fierté quand même de la cuisine française. Les gens n'arrêtent pas vraiment de cuisiner. Ils vont plus inclure des produits ultra transformés dans leur alimentation parce que c'est pas juste des produits déjà prêts. Il y a, enfin oui, ça peut être déjà prêt, mais c'est aussi inclus dans des recettes des fois. Euh, mais c'est quand même de, de se de se reconnecter avec avec comme l'alimentation intuitive, recréer du lien avec l'alimentation presque originelle ou en tout cas des, des générations un peu plus antérieures. Oui, alors ça, ça va prendre du temps de faire à manger, euh, mais euh, c'est important pour la santé. Enfin, je pense que ça devrait être une priorité de prendre soin de sa santé. Et, euh, et on retrouve quand même ça pas mal. Euh, après, il ne faut pas diaboliser complètement euh, les gens qui vont consommer ces produits-là, parce que c'est inévitable. Ils sont partout. C'est pas grave d'en prendre un petit peu. Mais il faut que ça reste des aliments... Euh... Plus d'occasion. Exactement. Donc Dans le fond,
2: sont... moi, j'ai je, je, une proposition. Parce que je pense que il y a d'un côté les aliments et d'un autre côté les produits ultra-transformés. Dans les aliments, on a tout type de, de fruits, de légumes, de viande, de lait, d'ingrédients. Il n'y a pas de bons et de mauvais aliments dans le sens que tout est une question de comment on les prépare, la quantité qu'on consomme. Mais les produits ultra-transformés, pour moi, ce ne sont pas des aliments. Ce sont des produits de consommation comme l'alcool, le tabac, le jus. Et on peut en consommer à l'occasion, mais il ne faudrait pas que ça remplace la cuisine et les aliments. Je fait. pense que c'est ça le point essentiel c'est d'éviter ce remplacement-là, euh, mais sinon, on peut en manger à l'occasion. Et pour tout aliment sur le marché, il y a une version ultra-transformée. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller avec la version ultra-transformée. Il y a des versions non ultra et ne sont pas nécessairement plus chères.
0: Mm -hmm. Puis il euh, y a aussi l'alternative de, de cuisine faite à la main là quand on, on discutait plutôt aujourd'hui donc ah oui. de, comme on peut aussi pas juste plus cuisiner individuellement mais collectivement donc pourquoi on n'aurait pas plus de ces plats euh, faits par quelqu'un avec des ingrédients de base dans des commerces qui seraient prêts comme un traiteur. Il y en a quand même sur le marché euh, qu'on rende ça abordable, je sais pas de, de quelle façon, et accessible pour qu'il y ait plus de gens qui profitent de ça sans euh, avoir, avoir recours à des plats tout faits. Parce que comme on dit, oui, il faut cuisiner plus, plus, mais est-ce qu'on a le temps? Hein? Les, les, on va souvent entendre le manque de temps comme principale barrière à cuisiner davantage. Euh, donc là, on a peut-être des questions à se poser en tant oui. que
2: société, là, moi, je crois. C'est ça. Pour le temps, je pense que c'est... Le temps, on l'a jamais. Le temps, il passe rapidement. Il faut prendre le temps. Donc, il faut pas penser avec le verbe avoir, mais avec le verbe prendre. Et on prend le, le temps si on valorise quelque chose. Donc, je dirais qu'il faut, à la base, valoriser la cuisine, puis les vrais aliments. Et ensuite, on peut prendre le temps de cuisiner. Puis, comme tu as dit très bien, il faut qu'on puisse collectivement s'offrir la cuisine. Il mm -hmm. faut que sur les lieux de travail à l'école, on ait accès à des repas cuisinés et ça fait des ça représente des opportunités économiques Aussi. également. Tout Donc euh, tout ça est très positif avec le développement économique, mais il faut qu'on soit clair sur le fait que la nutrition, la santé dépendent des aliments et les produits ultra transformés ben ils sont associés à la dégradation de notre santé.
0: Oui, de la santé humaine et planétaire. Donc, c'est aussi, oui. on pourra y revenir, mais il y a quand même des enjeux environnementaux importants.
2: Absolument, absolument. Puis, je dirais même pour nos fermiers, il y a des enjeux. On sait que plus on achète des aliments frais, plus le fermier va gagner de l'argent. Alors que les aliments être transformés retirent du profit au ouais. fermier. Et ça, on en reparlera dans une prochaine émission. Génial. Donc, sur ce, on vous souhaite une belle semaine. On vous souhaite de cuisiner des plats intéressants. Et on vous dit à la semaine prochaine. Oui, à
0: la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine.
2: Merci d'être en nombre.
6: On n'est pas allé nous applaudir. Pourtant, on vient d'ici, on nous traite dans les rangées. Par contre, on est la preuve que les choses peuvent changer. Les paroles de cette chanson veulent changer la face du monde veulent donner de la fierté, veulent nous sortir de l'ombre Je suis peut-être trop optimiste, mais je suis vivant, donc j'y crois La plume ou les doigts, j'écris une page de l'histoire On est forts ensemble, c'est pour ça qu'on se rassemble On est des frères dans l'esprit, c'est ce qui fait qu'on se ressemble Si on s'en convaincra, si on s'en tira, Que sur les terres du Canada, on est encore là On est forts et fiers, on rassemble les nations C'est la voix du peuple, le chant de la détermination C'est le cri de victoire, c'est le cri de la liberté c'est le cœur du guerrier c'est la voix des oubliés. Il Faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient. On
4: know?
6: peut croire dans les fossés, mais qu'on n'est pas les plus à plein Pourtant on vient d'ici, on nous traite dans l'étranger. Par contre, on est la preuve que les choses peuvent changer. Mais une autre génération, celle qu'elle a le pouvoir de nous offrir un horizon. Rattraper, tant perdu, de rentrer en base, on aider. Viens rassurer en l'antisan qu'on ne va pas abandonner, ce sera long. Et les épreuves sont tenaces, faudra du cœur, du courage, de la force et de l'audace En l'honneur de leur mémoire, on marchera sur leur grâce La tête comme des bras, parce qu'ici c'est notre place Sans oublier qu'on est l'espoir de demain Qu'on a le pouvoir de réparer, de bâtir le monde de nos mains Et quoi qu'il advienne, on reste ensemble solide Car peu se souviennent qu'on est ce qui reste du génocide We're going to change our minds, we're going to change our minds, change our minds, we're going to to
1: Tu penses au père moment tu perds ta chance à cracher sur la caméra la ville on dit ce qu'on veut trop la ligne et Si ouais. tu sais pas toi j'ai pas envie de personne Si ça te tente on peut se voir à chaque mois à chaque fois que ça t'adonne. J'essaye, j'essaie je te jure mais j'ai pas encore l'habitude j'ai peur pas, pas, pas de te perdre mais j'ai pas encore l'habitude Arrête, s'il faut se parler comme ça te vouloir, voir là, on fait des que pour toi Oh non, mais j'ai pas encore l'habitude Facile d'être seule si t'as jamais manqué d'amour Si tu t'es en scosse dès qu'il dérape Que tu veux partir à zéro C'est pas grave, c'est fini, Mais toi là J'irai pour faire le tour de l'île pour me faire le 7, hiver But my pas encore la non Mais je veux pas te faire la vie de...
0: À bientôt. Salut, on est... Comment de bord? Salut, c'est Sarah May. Salut, c'est Gabuchard. Salut, c'est les Samboulés qui vous parlent. Allô, ici
1: Safia Nolin. Bon matin, ici Maud Audet.
2: J'écoute Les Charlottes le matin en sérotant un petit café comique.
1: Je juste vous dire que j'écoute Les Charlottes parce que Les Charlottes, c'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute Les Charlottes à CISM. Les Charlottes, ça fait dix ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
3: Salut, ici Mathilde de Oui Merci, vous écoutez CISM. Tendresse matinale. Chaque samedi de 9h à 10h, une heure d'amour, d'harmonie, de poésie et de musique. Avec Louis
5: Chopin-Laurent
3: sur les ondes de CISM 89.3 FM, la radio des étudiantes et étudiants de l'Université de Montréal. 10 000 watts de puissance, d'amour et de plaisir, CISM.